El retorno a la democracia es uno de los episodios más interesantes dentro de la historia de Bolivia, con presidentes que desde 1982 hasta el presente son elegidos democráticamente. A pesar de que hubo transiciones, gobiernos transitorios como tal, fruto de algunas revueltas, en este caso fueron tres los presidentes transitorios hasta el cuatro los presidentes transitorios hasta el presente más que todo por un sinónimo de sucesión constitucional en Bolivia se sigue respetando un proceso de elección democrática se daba un caótico y confuso panorama político desde 1978 hasta 1982 en Bolivia el sufrido y postergado pueblo boliviano lograba la democracia un 10 de octubre de 1982 en todo ese intervalo se muestra una dura crisis económica una estabilización con la implementación del neoliberalismo un debacle del modelo económico neoliberal que después el profesor Eusebio Gironda cataloga en un libro como el fin del estado cara con la llegada del indigenismo al poder y algunos gobiernos transitorios también que, como les decía, destacaban, llegando el final de la república en esta época, dando paso a partir del año 2009 al Estado Plurinacional. Pero hagamos en este primer podcast una referencia en torno a los gobiernos de Hernán Silesuazo y el famoso régimen de la UDP, como también eh, la implementación de la nueva política económica del doctor Víctor Paz Estensor. Siles, Suazo y Víctor Paz Estensor, dos destinos contrapuestos, como mencionan algunos. Destaquemos que el 10 de octubre de 1982, la famosa UDP, Unidad Democrática Popular, liderada por el doctor Hernán Siles Suazo, con coalición con el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, y el movimiento de izquierda revolucionaria, además del Partido Comunista de Bolivia, asumen la presidencia, validándose las elecciones no respetadas por el golpe de estado de Luis García Mesa. El periodo del doctor Hernán Silesuazo fue desde el 10 de octubre de 1982 hasta el 6 de agosto de 1985. Como alternativa y esperanza de poder vivir en democracia, dando en principio gran satisfacción al pueblo de Bolivia, además para cumplir la durísima tarea de resolver los problemas del país, en especial de orden económico, ya que el doctor Siles Suazo, antes de jurar como presidente días previos, alegaba que en 100 días iba a resolver los problemas económicos del país, cosa que no ocurrió. La posesión del doctor Hernán Siles Suazo como presidente tuvo una serie de anécdotas que muchos tildaron de un mal presagio, a lo que se vendría más adelante con la colocación de la medalla presidencial a Silesuazo al revés, y también que Hernán Silesuazo entrepapelaría su discurso antes de dar lectura del mismo. Destaquemos en este periodo también la debilidad político-partidaria ministerial de la UDP y el abandono de sus aliados. Esto determinó el inicio de su acabose y una galopante crisis económica que el común de los bolivianos recuerda con dolor y con desasosiego. A medida que pasó el tiempo, 
se llegó a comprobar que lo que se esperaba no sería más que un problema tenso y grave. Estos hechos se destacan al gobierno del doctor Cires Suazo, una debilidad político-partidaria ministerial de la UDP, y además del abandono de sus aliados. Una oposición cerrada y egoísta, compuesta por el MNR y ADN. El sindicalismo anarquizante que a través de la Central Obrera Boliviana, la COP, determinó huelgas, manifestaciones, bloqueos, presencia de mineros en La Paz, las famosas jornadas de marzo, que son las que agravaron la situación. Sin mencionar una crisis económica que llegó a una situación imprevista, donde el gobierno de Siles Suazo, que habría prometido estabilidad del país en 100 días, no pudo lograr esa promesa. También la comunidad internacional, el famoso Fondo Monetario Internacional como tal, si bien llegó a facilitar préstamos y donaciones, estos condicionaron esas ayudas con la cancelación de la famosa deuda externa, devaluaciones periódicas de la moneda nacional y reducción del gasto público. Bolivia fue el primer país en declararse en mora en torno al pago de la deuda externa. Por eso el Club de París declara a Bolivia insolvente, entrando el país a un difícil camino de la hiperinflación. También vemos en este periodo una carencia de artículos de primera necesidad y de la canasta familiar, dando pie al infructuoso control de precios, especulación, negociados con la harina, entre otros. Los sueldos aumentaban en volumen. En Bolivia se ganaban millones de bolivianos, millones de pesos bolivianos. Se cobraba en carretillas el dinero, pero después no llegó a valer nada, ya que el poder adquisitivo era mínimo. La pobreza y necesidades de las mayorías nacionales eran desesperantes, en torno a que familias tenían que hacer fila para comprar pan y solamente te daban de a cuatro o cinco panes por familia suceso. Los desastres naturales asolaban regiones con sequías e inundaciones. También vemos de que el vicepresidente Jaime Pazamora se suma a la oposición. El Partido Comunista no prestó ninguna colaboración efectiva y también fue un factor de debilitamiento del gobierno. En esas circunstancias, el presidente Siles Suazo fue secuestrado durante 10 horas. Esto ocurre un 30 de junio de 1984. Sus captores intentaban uh, implementar un golpe de estado que nunca se dio. Este episodio terminó con la liberación del presidente y sus plagiadores en la embajada de Venezuela. La crisis se presentó de tal manera que no había manera de resolverla. Incluso el presidente Siles Suazo hizo una huelga de hambre durante cuatro días para pedir a los partidos opositores y a la central obrera boliviana tregua para poder gobernar. Ahí es donde oficialistas y opositores han decidido pedirle al presidente el acortamiento de su mandato y la convocatoria a nuevas elecciones. Así que se adelantó la entrega del mando en un año. Debía acabar en 1986 el periodo de Silesuazo, pero en 1985 se llama a elecciones acortando un año de mandato. También llama la atención pública en este gobierno la deportación a Francia del famoso criminal nazi Klaus Altmann Barbie, conocido también como el carnicero de Lyon. El mismo fue responsable del envío de 7.500 personas a campos de concentración, 4.432 asesinatos, 
además del arresto y tortura de 14.311 combatientes de la resistencia. Klaus Alman Barbie fue capturado en Bolivia en enero de 1983. Luego de vivir en total impunidad en Bolivia desde 1955 hasta 1983, Recordemos que en 1955 eh, se implementa la nacionalidad boliviana que le fue dada a Klaus Alman Barbie. Barbie no solamente fue protegido por los gobiernos militares de turno, sino que también tenía el grado de teniente coronel ad honorem del ejército de Bolivia. Habría participado activamente en el golpe militar de García Mesa y su juicio en Francia empezó en 1987. Klaus Adman Barbie fue sentenciado a cadena perpetua y cuatro años después murió de cáncer estando en prisión. Volviendo a Chile Suazo, el país atravesó por una de las crisis económicas más graves de la historia de Bolivia. Y muchas personas pueden dar fe de esa vivencia trágica, sin artículos de primera necesidad, filas exorbitantes. Era lamentable. Ya en las elecciones de 1985, Hugo Banzer gana por mayoría relativa frente a Víctor Paz Estensoro, pero el, el Congreso Nacional no ratifica a Banzer y elige al segundo, a Víctor Paz Estensoro. Por primera vez, el segundo en voto era declarado presidente. Y la travesía nueva iba a empezar. Vuelve la figura del doctor Víctor Ángel Paz Estensoro al gobierno. Aparece su nombre con gran fuerza desde las jornadas de abril de 1952. En el gobierno del inmolado Gualberto Villarruel nació a la vida política Paz Estensoro como su joven ministro. Regresa luego de un exilio y al estar inmiscuido de cerca en apoyo de muchos regímenes militares de facto, es que por fin logra acceder a ser presidente por cuarta vez en 1985, junto a su vicepresidente electo, Julio Garret Aillón. El doctor Víctor Paz Estensoro da inicio a este nuevo mandato, que empieza en 1985 y termina en 1989. Un mandato crucial, pero que empieza con una frase dramática, Bolivia se nos muere. Paz Estensoro llega a aplicar un decreto con medidas económicas que trascendió la historia de Bolivia, pero nos salvó de la hiperinflación y del desastre. El famoso Decreto Supremo 21060. Este decreto era el comienzo de lo que Paz Estensoro llamaba como la, la nueva política económica. Este decreto planteaba una reducción del déficit fiscal mediante el congelamiento de salarios y un aumento radical del precio de gasolina el cambio real y flexible del dólar, una subasta diaria de dólares en función de oferta y demanda, declara la libre contratación, reducción del personal del Estado, liberación total de mercado y una reforma tributaria, donde el ciudadano ya podía y debía pagar impuestos. En sí, la nueva política económica se caracteriza por la implementación del Decreto Supremo 21060, por la entrega de empresas y recursos naturales a consorcios extranjeros, también vemos que el que otrora fuera nacionalista por imposiciones del Fondo Monetario Internacional se convierte ahora en neoliberal y 
implementando en Bolivia ese modelo económico. Con pases tensoro y el 21060 nace el neoliberalismo en Bolivia. Entonces lo que él hizo con la mano, siendo por sobre todo un nacionalista, ahora lo borra con el codo, volviéndose neoliberal. Pase extensor empieza a cancelar la deuda externa y se aplicaron leyes impositivas, es decir, de impuestos al pueblo, ya normas tributarias para el pueblo, el pueblo ya pagaba impuestos. Se determinó la libertad de comercio, la famosa libre oferta y demanda. Se congelaron salarios, las minas y fundiciones paralizaron actividades, despidiendo a trabajadores que fueron relocalizados. Esta nueva política económica frenó la inflación, pero a un alto costo social los ricos más ricos y los pobres más pobres, llegando a originar la convulsión social y una huelga general declarada por la Central Obrera Boliviana. El gobierno, por su parte, decreta estado de sitio y exilia a dirigentes sindicales que no dejaban gobernar. Es el caso de Juan Lechino Kendo, entre otros trabajadores. Para agravar la situación, el mercado de Londres dejó sin cotizar el estaño, ocasionando un descalabro en la Comibol, la relocalización de 23.000 mineros y dando origen a la famosa marcha por la vida de los trabajadores. Esta fue felizmente detenida por el ejército sin un derramamiento de sangre. Pero también empieza la era del narcotráfico con mayor fuerza. La exportación de drogas hacia Estados Unidos llevó las relaciones de Bolivia con aquel país a un grado de extrema dependencia y condicionamiento por el tema de la coca y cocaína. Esto impulsó al gobierno de Paz Estensoro a dictar la famosa Ley 1008, que fue un instrumento implacable contra el tráfico de cocaína, producción ilegal de coca y el transporte de sustancias controladas, es decir, de estupefacientes, así como la intervención de militares en Estados Unidos. En base al plan de reducción del cultivo de coca en Estados Unidos y Bolivia, el gobierno de Paz Estensoro logra éxitos contra el narcotráfico, puesto que Estados Unidos aporta con 2.000 dólares por hectárea reducida. Se destruyeron e incautaron fábricas, precursores y productos ilegales. Pero también se logra en el gobierno de Paz Estensoro el encarcelamiento del, entre comillas, rey de la cocaína en Bolivia. Hablamos de Roberto Suárez Gómez. Pero la lucha relativa, y como ejemplo tenemos que el asesinato de una fábrica de cocaína ubicada en la Huanchaca del famoso intelectual Noel Kempf Mercado y denuncias además de acusaciones de importantes personajes tanto al parlamento como a la prensa vinculados en la droga. Un hecho significativo en el gobierno de Paz Estensoro es la visita de su santidad el Papa Juan Pablo II a Bolivia, un 14 de mayo de 1988. Destaquemos que en momentos muy difíciles para el país visitó La Paz, concretamente las ciudades de La Paz y El Alto, visitó Oruro, Sucre, Tarija, Trinidad y Santa Cruz. El Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, trajo palabras de fe y esperanza para el sufrido pueblo y dando reflexión a los conductores de la patria, quienes lamentablemente han olvidado estos mensajes. La visita del Papa Juan Pablo II es registrada como la primera vez que un representante máximo de la iglesia visita Bolivia. Esto se dio, reitero una vez más, en 1988, el 14 de mayo de 1988. Su santidad el Papa Juan Pablo II, el primer papa que visita Bolivia. Años después, 
el Papa Francisco visitó Bolivia, pero lo hablaremos en otro 